0: Die. Hallo Isabel. Heute sprechen wir mal über ein Thema so ganz nach meinem Geschmack. Ich muss nämlich zugeben, ich bin in gewisser Weise so ein Seriensüchtling. Mm -hmm. Also ich schaue nämlich ganz schrecklich gerne ganz bestimmte Krimis. Mm -hmm, mm -hmm. Schaust du
1: Krimis? Tatsächlich nicht mehr, es ist mir irgendwie alles zu blutig geworden und zu spannend, aber ich habe früher so Derrick geguckt und ein für zwei, das lief irgendwie mal ganz früh morgens und da bin ich dann morgens früh aufgewacht und habe mich da schön in den Sessel gesetzt und habe mir das dann hintereinander reingezogen und das fand ich schon toll.
0: Eigentlich lief das Freitag äh, abends, aber ich will deine Erinnerung nicht die, 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 die Wiederholungen tatsächlich, die waren morgens, gewesen sein. genau. Ja, also das habe ich früher auch geguckt, muss ich zugeben, aber irgendwann wurde mir das zu langweilig und irgendwann habe ich tatsächlich dann auch mir so die amerikanischen Sachen geguckt, Navy, CSI mhm. und so, das lief dann so beim Privaten. Und plötzlich entdeckte ich zu meiner großen Freude ein neues Krimi-Genre und das nennt sich Cozy Crime. Hast du das schon mal gehört?
1: Habe ich schon mal gehört. Ich verbinde damit Miss Marple. Du kannst es ja gleich mal näher erklären, was Cozy Crimes ist. Aber Miss Marple verbinde ich damit, weil die so, weil die so cozy als Person ist und gleichzeitig löst sie Fälle. Das müsste in die Richtung gehen, oder?
0: Ja, also cozy mhm. ist ja Englisch, wie mhm. man sich vielleicht denken kann. Und da ist so ähnlich wie behaglich, gemütlich. Cozy Crime ist so eine Art, wie soll ich sagen? Ja, einerseits Krimi durchaus, mhm. andererseits aber auch nett. Mhm. Irgendwie mhm. nett. Und besonders gerne schaue ich eigentlich schon als Ritual jeden Montagabend, tatsächlich so in Echtzeit, also noch so richtig, ich schalte das Fernsehen ein und dann kommt das, auf ZDF Neo, Inspektor Barnaby. Das ist eine Serie aus England, die heißt dort Midsummer Mörders. Läuft jetzt, glaube ich, seit oh, ungefähr Ende der 90er Jahre. Wird von ITV produziert und läuft und läuft und läuft und läuft. Hast du das schon mal irgendwann gesehen? <lacht> ja, ich habe
1: da eine Folge von geschaut. Und zwar ging es da um einen Mörder im Wolfsgewand. Das war auch relativ brutal und es ging auch um ein Pärchen auf einem Campingplatz. Und das waren so die klassischen britischen Camper Und das hat auch so einen ganz trockenen britischen Humor. Ne? Magst du es deshalb?
0: Ja, natürlich. Ich meine, das Witzige ist, dass der Mann von diesem Pärchen, der am Schluss mhm. ja so nackt aus dieser, aus dieser Wanne steigt, <lacht> genau, spielt ja. in einem anderen Cozy Crime den Father Brown. Also die Hauptrolle in ah, einem ja. in meinem anderen. Also das ist alles verbandelt. Das, ja. das sind nämlich richtige Quotenbringer. Also für so einen Spatenkanal wie Neo bringen die richtig satt Quote. Mhm. Hören wir doch mal rein. Ich habe ein bisschen was mal zusammengeschnitten, was uns akustisch in diese Welt hineinführen kann. Mhm. Woran ist sie gestorben? Kein Zweifel, Genickbruch. Liege!
2: Hast du nicht manchmal auch das Gefühl, ohne dich wäre er noch am Leben? Nein, aber ich schon.
0: Also Sex And crime auf dem Land, es ist wirklich alles dabei, da werden Leute mit Schrotflinten erschossen, da gibt es incestuöse Geschwisterliebe, Was? alles was du dir vorstellen kannst, aber es ist doch irgendwie cozy. Wollen wir uns das mal ein bisschen genauer anschauen?
1: Sehr gerne und vor allen Dingen würde mich interessieren, also zwischendrin klang es ja gar nicht so cozy, aber das ist Geschmackssache und wir werden das mal zusammen beleuchten mit Hanna Huge. Sie ist Expertin, sie ist Geschäftsführerin vom Berliner Branchenportal Serienjunkies in der Welt der Fernsehserien zu Hause. Hallo liebe Hanna. Hallo. Kann man so sagen, oder? Du bist in der Welt der Serien zu Hause. Ja, kann man, glaube ich, wirklich so sagen. Vielen Dank dafür. Schaust du denn dann auch Cozy-Crime-Serien? Ist das auch so dein Ding? Bist du da
2: auch so begeistert wie Thomas gerade schon? Ich bin, wenn ich ehrlich bin, nicht so begeistert mhm. wie Thomas, mhm. denn mir geht es ähnlich auch wie dir. So cozy finde ich das gar nicht, was wir da gerade gehört haben. Also sobald ich schon eine Frau irgendwie wild kreischen höre, ja. oder wenn es um, um Leichen sind, die wir sehen, bin ich so ein bisschen raus leider. Aber mhm. ich habe natürlich früher auch in meiner Jugend und Kindheit eher solche Formate geschaut. Man ähm, kann verstehen, dass viele das heute auch sehr cozy weiterhin finden. Also ich finde weiterhin wichtig eigentlich bei cozy, wenn wir mal in die Definition gehen, dass es halt nicht ganz so blutrünstig mhm. ist dass wir halt nicht so viele Leichen und Blut sehen. Aber ich denke, da kommen wir gleich noch mal in die Diskussion. Ja, und es ist mir auch bei Miss Marple aufgefallen. Da ist manchmal
1: der Mord, da wird eine Frau erwürgt, aber sie guckt total witzig dabei. Niemand würde so erwürgt werden. Und es ist so ein bisschen lustig dargestellt. Ja, auch wieder in diese cozy Richtung, Thomas. Was sagst du dazu?
0: Das sind ja zum Teil tatsächlich sehr spannende und auch sehr schaurige Geschichten, die da erzählt werden. Aber die Handlung als solche ist Krimi, ist mhm. sogar brutal. Mhm. Aber ich finde, die Umsetzung ist immer so, wie die Engländer sagen, tongue in cheek. Also man weiß schon, ja, aber so ernst meinen wir es eigentlich mhm. gar nicht. Und dazu kommt, dass die Charaktere alle so ein bisschen äh, ja, so ein Spleen haben in gewisser Weise. Also die sind alle irgendwie interessant, auf ihre Weise sympathisch, und vor allen Dingen wird halt eben auch so, und das mag ich auch ganz gerne, so, so, so ein Regionalkolorit auch transportiert. Das spielt halt tatsächlich in einer südenglischen Grafschaft. Und die ist so südenglisch, dass es das schon gar nicht mehr in Südengland gibt, vermutlich auch nie gegeben hat. Aber es erfüllt alle Klischees, die man so hat. Und dann kann man sich so zurücklehnen und man weiß, so richtig gruselig, dass man wirklich mal die Hände vor die Augen halten muss, was ich auch schon gemacht habe, wenn ich Fernsehen gucke, gebe ich ehrlich zu, weil ich kann auch nicht alles sehen. Ne? Wird es nie. Also selbst wenn da jemand jetzt erschossen wird, kommt als nächstes irgendwie so, so eine heitere Musik da da, 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 da. Und dann fährt jemand Fahrrad durch eine schöne Landschaft und irgendwie ist wieder alles gut. Ich glaube, das ist cozy. Das ist das cozy. Und ich will ja mit euch mal ein bisschen rausfinden, warum das so erfolgreich ist.
1: Mhm. Es ist nicht nur eine Spezialliebe von dir, lieber Thomas. Generell sind Serien ja gerade der Renner im Seriengeschäft. Aber Hanna, sind Krimiserien jetzt auch grundsätzlich ein Renner? Oder ist es dann doch eher sowas wie Fantasy?
2: Also man muss insgesamt immer wieder sagen, dass die Deutschen wahnsinnig gerne Crime gucken. Also das war irgendwie immer so und ist auch weiterhin so. Das beliebteste und erfolgreichste Genre in Deutschland, so wird es kolportiert in der Branche, ist immer noch Crime. Okay. Und das natürlich in unterschiedlichen Varianten. Und sei es jetzt wie ein Thomas, der gerne irgendwie linear da, ich weiß nicht, um 20.15 Uhr noch bei ja. ZTF oder Neo schaut. ne? Das tun natürlich auch noch ein paar. Aber sage ich mal jetzt auch, selbst bei den Streamern ist Crime in Deutschland immer noch sehr, sehr, sehr erfolgreich. Ich würde sagen, dass so heutzutage das fast so ein bisschen in so ein neues Trend Thema auch True Crime geht. Ne? Mhm. Wir merken das ja auch bei Podcasts, Abrufen und Ähnlichem. Aber nein, Crime für die Deutschen ist immer noch irgendwie so deren Serieninhalt. Ja, aber du hattest gerade Fantasy erwähnt. Man merkt natürlich auch, dass so neuere Genres auch endlich mal so ein bisschen bespielt werden, die wir in Deutschland eigentlich immer eher so nicht so bespielt haben, mhm. sage ich mal, im linearen Fernsehen oder im öffentlich-rechtlichen Bereich. Und da kommen natürlich Fantasy und Science-Fiction mit rein, weil ne, es einfach wahnsinnig beliebt ist. Und ich muss auch sagen, also ich gucke lieber Sci-Fi und mhm. Fantasy ja. Ja. und wir merken ja auch, dass sozusagen Netflix, Apple TV Plus, Prime und Co spätestens nach dem Erfolg von ähm, Game of Thrones äh, natürlich auch, sage ich mal, jetzt mehr Genre bedient. Und ich glaube auch, dass Game of Thrones da sehr viel gebracht hat, dass halt, sage ich mal, Normalos, die mit Fantasy noch nie was am Hut haben, auch realisiert haben, hey, das ist vielleicht doch ganz interessant mhm. auf
0: unterschiedlichen Ebenen. So, hey, jetzt sage ich euch mal was, ich habe keine einzige Folge von Game of Thrones je gesehen. Ja, so hat jeder seinen Geschmack, so Thomas. Hat jeder seinen Geschmack. und deshalb gehe ich noch mal ein bisschen zurück und frage mal, können das eigentlich vor allen Dingen die Angelsachsen besonders gut so 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 Krimis auch ein bisschen ironisch erzählen Absolut. Ich habe immer das Gefühl, das ist so ein, wirklich etwas, was die Briten
2: einfach sehr, sehr gut können. Sie können es gerade in dieser Humorart und Weise, sie können es aber auch, finde ich, im Thrillerbereich sehr gut. Also wenn wir jetzt mal an ein klassisches Crime-Drama denken, so diese Miniserien, ne, sechs Folgen, das ist einfach wahnsinnig gut gemachte Krimikost. Sei es handwerklich, sei es schauspielerisch und vor allem auch im Spannungsbogen. Und ich muss auch sagen, also ich gucke dann auch lieber so, wenn ich mal Crime gucke, lieber eigentlich auch ein britisches Format, weil das einfach wahnsinnig Gemachte Serienunterhaltung ist. Ja, die Briten können das super gut. Die,
0: die wir haben ja jetzt ein bisschen von Miss Marple auch geredet, von den Briten. Es gibt ein, sagen wir mal, so an Miss Marple orientiertes Format, das heißt Miss Fisher. Miss Fisher ist Australierin, irgendwie mit dem König von England verwandt, aber das nur sehr am Rand und sehr dezent. Und das spielt alles in den 20er Jahren. Und das ist die teuerste Produktion, die die ABC, also die öffentlich-rechtliche australische Rundfunkanstalt, jemals produziert hat. Aber es ist auch zum Beispiel sehr feministisch. Also auch da gibt es durchaus sehr interessante Entwicklungen. Und was ich halt sehr speziell finde, ist, dass die Australier wirklich sehr, sehr viel Geld in ein Cozy-Crime-Format gesteckt haben und durchaus erfolgreich. Es verkauft sich wie geschnitten Brot. Ich habe es auf Deutsch gesehen.
2: Genau, so also Miss Fischer war damals natürlich, ich glaube 2012 wurde sie produziert, war schon sehr ungewöhnlich, weil gerade, wie du sagtest, wir haben eigentlich ein Kostümdrama, ne, was natürlich immer teurer ist in der Produktion, ne, wegen der Sets, wegen der Kostüme etc. Und wir haben jetzt aber trotzdem da eine unfassbar coole und auch ein bisschen sexy ne, Ermittlerin. Und es geht natürlich auch um Mordfälle. Aber wie du schon sagtest, es ist natürlich ein wahnsinnig feministisches Werk fast. Ich muss ja auch sagen, dass Miss Marple, finde ich, ja auch mhm. feministische ja. Züge hat, weil wir halt eine wahnsinnig kluge Ermittlerin haben. Und hier bei Miss Fischer, ich glaube, warum es so gut funktioniert hat, speziell auch bei weiblichen Zuschauenden, weil es halt auch ein bisschen sexy ist. Und ich muss ja auch sagen, also ich finde sexy dann manchmal auch ein bisschen interessanter als der eigentliche Fall. Und ich glaube, dass diese Mischung wahnsinnig gut funktioniert hat, hat sich sehr, sehr gut verkauft. Ich glaube, es gab drei Staffeln insgesamt, ein Spin-off sogar wurde produziert. Also das war ein Riesenerfolg für die Australier,
0: absolut. Mhm tolles Format Miss Fischer ist auch eine sehr interessante Person, eine gebrochene Person auch. Und da wird tatsächlich auch, wird ja mehr transportiert. Das ist eigentlich auch eine Liebesgeschichte mit ihrem Inspektor. Die kommen irgendwie so richtig nie zusammen. Jetzt würde ich sagen, eine Liebesgeschichte, eine australische Liebesgeschichte würde ich mir nicht angucken. Also die Frage ist, warum verbindet man eigentlich so viele Themen dann noch mit Crime? Und ich glaube, das ist das Erfolgsrezept. Man bringt einfach irgendein Thema, das wichtig ist, zusammen mit einer Krimi-Geschichte. Und dann mhm. hat das... Man sagt ja immer, Cozy Crime wäre was für Frauen eher. Ich bin also nun wirklich ein ziemlicher Fan und ich finde, das ist auch was für Männer auf jeden Fall.
2: Was natürlich auch interessant ist, das haben wir, glaube ich, noch gar nicht angesprochen, dass ja auch, glaube ich, bei, bei diesen Crime-Formaten auch immer wichtig ist, dass es am Ende auch eine Auflösung gibt, mehr oder weniger. Nicht immer, ne? es gibt Variationen auch in den Formaten. Aber das ist ja, sage ich mal, so klassisches Serien-Procedure, ne? so nennen wir das aus den USA. Es gibt also einen Fall, der Fall wird abgeschlossen, der Täter, die Täterin wird gefasst und gut ist. Und man kann dann, ne, wie du wahrscheinlich, Thomas, man ist kuschelig auf der Couch und mhm. denkt so, okay, super, ne, der Mörder ist gefasst, ich kann jetzt zu Bett gehen und alles ist gut. Und das ist ja, sage ich mal, auch eine Entwicklung, die wir in der Serienwelt jetzt gar nicht mehr haben. Also wenn wir jetzt so an die großen Produktionen denken, die heutzutage irgendwie super erfolgreich sind, dann sind das ja meist seriell erzählte Geschichten. Ne, man muss eigentlich weiterschauen, um zu wissen, was passiert. Oder wir haben jetzt, wie auch in diesen genannten britischen Formaten, du musst eigentlich die sechs folgen durchbingen, damit du weißt, wie es am Ende aufgelöst wird. Und dieser sehr starke serielle Teil, den gibt es natürlich bei Crosy auch, weil wir schon genannt hatten, die Personen sind ja wahnsinnig wichtig und die Personen entwickeln sich ja vielleicht auch ein Stück weit weiter. Oder es gibt vielleicht eine Liebesgeschichte, die so ein bisschen dahinterher ne, plätschert in Anführungsstrichen. Aber der Fall am Ende wird gelöst und wir können alle glücklich ins Bett gehen, weil wir wissen, ne, der Mörder ist gefasst.
1: Mhm. Damit haben wir eigentlich auch den Fall gelöst, oder? Warum Crazy Crimes toll sind? Oder liegt hier noch was auf dem Herzen, ja, ja, es gibt Thomas?
0: Da so Zweites Vorteil, ja. vielleicht ist das aber auch ein Urteil, das weiß ich nicht so ganz genau. Äh, cozy Crimes ist was für Ältere. Ne? Och,
1: da, also ich würde das jetzt so nicht sagen. Ich weiß nicht, was Hannah sagt. Ich glaube, Cozy Crime ist doch für jeden, der es gern cozy mag und äh, gleichzeitig Spannung mag, oder? <lacht>
2: Also ich, ich würde schon sagen, dass ja, jetzt Cozy Crime in diesen Formaten, die ihr auch genannt hattet, also mhm. jetzt auch in Barnaby, der ja auch schon seit, ich weiß nicht, also das, ne, das eigentliche Grundformat vor 25 Jahren eigentlich startete. Ich würde schon sagen, dass es eher etwas für Ältere ist, weil gerade, wie du eingangs auch sagtest, Thomas, du guckst es linear, ne, so.
0: Wie, oh, ich, ich, kann, ich kann auch, ich du kann auch Audio, in der Mediathek, ich kann auch Mediathek, gehen. ja, ja. <lacht> nee, nee, aber du kannst es natürlich, das, das, das ist ja ganz, gar ja. nicht bestreiten. Ne?
2: Aber es ist, sage ich mal, doch etwas. Äh, ne? Es hat so ein bisschen doch bisschen was verschlafenes jetzt, mhm. sage ich mal, in diesen älteren Formaten, die wir gerade besprochen haben. Aber wie gesagt, es gibt ja auch moderne Formen von Cozy Crime, würde ich sagen, oder von Cozy Serieninhalten oder wie gesagt Mischform die natürlich auch sehr erfolgreich bei Netflix und Co. und bei den Streaming-Diensten abzurufen sind. Mhm. Aber ich denke jetzt so, was so diese klassischen britischen Formate angeht, ne, wir sind irgendwie in der Grafschaft, der läuft irgendwie ein Ermittler oder eine Ermittlerin rum und löst irgendwie einen Fall und alle sind glücklich, in Anführungsstrichen, ist schon etwas, was ich sagen würde, eher für eine ältere Zielgruppe mhm. besonders interessant ist. Was Le nicht heißen soll, dass es schlecht ist oder so. Aber ich glaube nicht, dass jetzt eine TikTok-Challenge zu <lacht> Barnaby <-O> irgendwie <lacht> stattfindet oder ich sage jetzt mal 15 bis 25-Jährige mhm. darauf jetzt total abfahren. Aber wie gesagt, in die modernen Mischformen von cozy Crime absolut.
1: Also so gerade so die älteren Sachen sind ja auch etwas langsamer und ich glaube, das hat auch ganz viel damit zu tun, wie man sowas aufzieht. Und da kann man bestimmt auch für jüngere Generationen was aufziehen, was ja was einfach auch passt und cozy ist.
2: Ja, oder halt das Gefühl von Cosiness wird halt woanders gefunden. Also wir haben jetzt zum Beispiel ja auch so einen Trend, dass sehr viel so liebes-soapige Serien auch produziert werden, mhm. zum Beispiel bei Netflix, also in Virgin River oder in Sweet Magnolias oder sowas. Ne? Also wir merken, dass cozy, diese Kuscheligkeit, dieses warme Gefühl, was wir vielleicht empfinden dabei, natürlich auch viele wollen. Und ich meine, gerade in den letzten Jahren haben wir ja auch gemerkt, ne, Krieg, äh, wir wollen ja vielleicht nicht jetzt irgendwie den, den super blutigsten Mord und Totschlag zu Hause sehen ne? nach so einem Tag.
0: Also das Kausi im Trend ist. Absolut. Ne? Das sehen wir. Hanna Hoge von den Serien-Junkies in Berlin. Vielen Dank. Isabel, haben wir genug Werbung für Kausi gemacht? Habe ich dich nicht überzeugt? Guckst du jetzt mal ein bisschen mehr?
1: Also, ich glaube, ich bleibe tatsächlich eher bei meinen Fantasy- und Mystery-Serien. Aber du hast mich tatsächlich auf den Geschmack gebracht. Haben Sie vielleicht schon gemerkt? Und du auch äh, nochmal die alten Miss Marple-Folgen zu schauen, weil die Figur liebe ich einfach. Die ist ganz toll. Und das werde ich noch machen. Medien, Cross und Quer. Der Podcast.